0: Fala, galera! Mais um episódio do Prancheta chegando para você que ama o futebol e está afim de aprofundar um pouco mais no de nos detalhes do jogo. Eu sou Conrado Santana, estou nessa com os amigos e também comentaristas Marcelo Raed e Pedro Moreno. E hoje vamos trocar uma ideia e aprender muito com um convidado mais do que especial, Enderson Moreira, técnico campeão da Série B com Botafogo de futebol e regatas. Ele que já pode ser chamado de senhor Série B, já chegou ao seu terceiro título na competição, tinha vencido com Goiás, depois com a América Mineiro também em 2017, é o recordista de títulos na era dos pontos corridos na segunda divisão. Anderson, primeiro, parabéns pelo título, claro, te agradecer por aceitar nosso convite, para trocar, é, trocar essa ideia, né, bater esse papo, é um grande prazer poder te ouvir e aprender mais do, do futebol com você. Então já vou aproveitar, fazer já a minha primeira pergunta, qual foi a principal mudança tática que você acha que você fez na sua chegada nesse time do Botafogo? O que você tem mais orgulho? O que é que deu mais certo nessa equipe que estava tão mal na tabela e depois que você chegou, arrancou para ser campeão né, depois da sua chegada? Foi mais de 74% de aproveitamento do Botafogo com você. Valeu, seja bem-vindo, Anderson.
1: Ah, primeiramente, agradecer assim, o convite. Né? Falar sobre futebol para mim é sempre um grande prazer. né? E, e não só... Eu, eu, eu vejo muito como um, comparti um compartilhamento mesmo, assim, de ideias, de, de pensamentos, né? Futebol tem várias ideias, é, vários caminhos que você pode percorrer e que podem funcionar e que podem dar certo. É, eu tenho a minha forma de, de pensar futebol, de, é, de, de ter as minhas ideias, assim, de, de, de equipe, de campo. É, e, e, assim, é claro que é uma coisa que é sempre... está tá sempre em construção, né? não é nada uma em momento algum é uma coisa já definida há anos é né? uma coisa que é, que vai sendo construída com o passar do tempo é, eu eu acho assim que no Botafogo tem algumas coisas que, que foram muito importantes é, a, a primeira delas foi uma coisa que, que realmente assim não, não teve minha participação é, mas 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 foi muito importante e eu eu considero como decisivo é, eu encontrei no Botafogo um grupo de atletas é, muito interessante, assim, atletas é, com uma capacidade enorme de poder aceitar, assim novas formas, novas maneiras de jogar. A gente quase que não teve nenhum tipo de problema, assim, de na construção do, do jogar, né? Assim, da, daquilo que eu pensava como ideia. Então, acho que isso é um ponto muito positivo, porque geralmente eu, quando eu chego no clube, é um é um é uma batalha a gente a gente convenceu os atletas a poderem jogar dessa forma dessa maneira então isso já foi muito positivo porque rapidamente eles eles aceitaram e começaram a a tentar executar é, a segunda coisa que eu acho que foi muito importante é, desde o momento que eu fui convidado para poder assumir o Botafogo é, eu tinha na minha cabeça que a gente precisava ter em campo é, jogadores né, de alguma forma, que pudessem liderar a equipe dentro de campo. né? E tinha um jogador para mim que era muito importante dentro do processo, que foi o Carly. Então, desde o momento que eu assumi, eu me preocupei muito em fazer com que o Carly pudesse estar não só participando de uma maneira mais periférica, assim, fora das quatro linhas, mas que ele estivesse dentro de campo, já que era uma, uma grande referência né, para todo o grupo. E é um jogador que realmente... É, era uma referência até para para os adversários né o respeito que ele que ele que ele, que ele tem assim do, dos adversários então isso foi fundamental já que o gatito que era uma outra grande referência a gente sabia que não poderia contar com ele e aos poucos a gente foi encaixando bem as peças né é, eu, eu fui observando assim eu é, o jogo que eu observei primeiro foi o jogo contra o goiás né eu, eu ia ser é, apresentado acho que no dia seguinte. É, e, e eu fiquei muito preocupado com o jogo, com o jogo que eu vi do Goiás aqui no, no Newton Santos, né? Um jogo muito ruim do, do Botafogo, uma equipe que foi assim muito facilmente dominada. E aí eu, eu comecei a, 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 a tomar, a, a pensar sobre um, um encaixe de equipe que favorecesse as características um pouco dos atletas diante daquilo que eu tinha visto contra o Goiás. Então assim. É, a princípio foram esses esse contexto um pouco que a gente foi foi elaborando foi começando a identificar assim né eu, eu costumo falar o é, Conrado que, que, que a gente só de encaixar bem as peças você consegue é, talvez uns um 70% do seu trabalho essa 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 capacidade de encaixar é, um volante com outro volante os laterais entendeu um que sobe mais um que fica menos, é, um que sobe mais outro que fica mais é, um, um zagueiros que tem né é, talvez assim que, que possam se encaixar melhor zagueiros que possam é, formar realmente uma dupla equilibrada é, jogadores de frente que, que de alguma forma é, se completam então sim se você consegue encaixar essas peças talvez 70% do trabalho já vá acontecer os outros 30% eles são realmente de muito trabalho e, e, e provavelmente esses 30% que fazem muita diferença numa equipe, né? é onde começa a trabalhar os detalhes, não, não só os encaixes, mas o que fazer, como fazer de que forma fazer.
0: Lembrando que o Cardi estava no elenco, né só que tinha ficado no banco. Claro, teve uma lesão, mas desde o começo do ano estava lá, mas não vinha sendo utilizado com o Anderson Moreira, que ele voltou a ser titular.
2: Anderson, Pedro Moreno falando aqui, é, te parabenizar também pela campanha, pelo título, pelo trabalho... Bem, você chega na 14ª rodada e encontra um Botafogo, como o Conrado disse, um, 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 você teve um aproveitamento muito expressivo, mas naquela altura o Botafogo tinha 36% de aproveitamento. Hoje você mais do que dobrou esse aproveitamento de 36% para 74%, e na minha opinião particular, o fator principal dessa disparada foi o equilíbrio defensivo que você conseguiu dar para o time. Só para ilustrar aqui, até a sua chegada em 12 jogos, o Botafogo é, tinha, sofrido, tinha marcado 16 gols, uma média além de 1,3 gols por jogo, até parecido com a média que você tem hoje de 1,5. Só que quando a gente vai para gols sofridos, o Botafogo sofreu 18 gols em 12 jogos. A partir da sua chegada em 25 jogos, o Botafogo sofreu apenas 11 gols, ou seja uma média que era de 1,5 gol, é, gols sofridos por jogo, passou para apenas 0,44. E aí basta a gente dizer que o Botafogo, antes dessa última rodada, tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição, ou seja, equilíbrio melhor possível. Então eu queria que você explicasse para a gente, em termos, em termos táticos e de posicionamento, como é que você conseguiu encontrar esse equilíbrio que consequentemente deu ao Botafogo essa regularidade que levou a equipe ao título, praticamente aí com o mesmo grupo de
1: jogadores. Pedro, muito obrigado pela, pelas palavras. É, bom, Pedro, é, eu, eu tenho uma concepção é, muito clara assim né, de, de, de questões defensivas e ofensivas. né? É, na, na, na minha opinião, eu acho que a opinião de, de todo mundo que talvez é, trabalhe com futebol, quem comenta, como vocês mesmo, é, a, é importante que no futebol hoje moderno todos os atletas tenham... É, a mesma capacidade. Assim, eu costumo falar que um atleta moderno é aquele atleta que hoje ele apresenta a mesma capacidade, tanto defensiva como ofensiva. É, e o que, que determina a ofensividade ou a defensividade? Né? É só a questão da bola. Quando você tem bola, você ataca. Quando você não tem bola, você tem responsabilidade defensiva. Isso cabe para todos os atletas. É do goleiro ao centroavante. Então, foi colocando isso na cabeça deles. Assim, eu comecei a responsabilizar um pouco mais os jogadores de frente na questão defensiva. Não era responsabilizar mais, mas fazer entender que se eles tivessem um comportamento adequado, que as chances dos nossos adversários seriam menores, porque geralmente o ataque do adversário ele começa com algum problema na marcação de frente. É, que é quebrada através de um passe de ruptura, um passe entre linhas, que vai gerar depois uma situação muito perigosa para gente. Então, eu, eu comecei a colocar isso na cabeça deles. Né? É, eu, eu comecei a falar assim da importância de fechar principalmente o corredor central, que a gente né, tivesse essa preocupação. Se o adversário tivesse né, que ter a posse de bola, que eles tivessem a posse de bola em U, que eu falo, né? É aquela posse onde a bola vai do lateral pro zagueiro zagueiro, pro zagueiro, zagueiro pro zagueiro, zagueiro pro lateral. Então, aquela bola, aquela falsa posse de bola, que muitas vezes as pessoas falam assim, pô, o time teve não sei quantos por cento de posse de bola, mas o que que produziu com isso? Praticamente nada. Porque essa posse em U é uma posse que eu consigo marcar bem, entendeu? O problema todo é quando essa, essa posse de bola, né, do lateral ela entra pro volante, que entra pro outro volante, que já liga com o outro lateral. Então, quando começa a ter esse cruzamento, essa essa entrada por dentro, é que a gente, de alguma forma, começa a sofrer muito. Então, eu, eu fui passando para eles o que, que eu pensava sobre isso, né? é, é, tirar totalmente as referências individuais, a gente sempre marcou muito setorizado, né? então é importante marcar setor, é importante você estar tá bem compactado. Eu comecei a passar para eles quando que a gente subia a nossa linha defensiva e, e promovia a compactação, então, assim, a nossa defesa começou a jogar muito mais alta, né? muito mais à frente. Consequentemente, a gente estava num bloco muito mais, mais curto ali, né? é, e, e muito mais perto de, de, de cobrir a bola, né? ou de pressionar o homem da bola. Então, essas medidas foram, foram medidas importantes para que a gente pudesse é, sofrer poucas é, ações do adversário. Se eu não estou enganado, assim, situação de cara a cara mesmo com, com o Diego, talvez a gente tenha tido uma ou duas em todos esses 25 jogos. Então, assim a gente a gente mesmo com a defesa alta, a gente conseguiu né, bloquear bem é, e principalmente a, a primeira linha defensiva, deles de, de estarem atentos porque quando eles é, podiam subir, então a gente fala assim, é, você pode subir quando o adversário dá um passo para trás. o adversário dá um passo para trás, você pode subir a linha. O adversário tá, dominou uma bola e né, para trás, você também pode subir a linha. É, e quando que você tem que estar atento para correr, é, para poder defender a profundidade? É quando a bola está descoberta, quando a bola está descoberta. O jogador adversário fez menção de uma bola mais longa, você, já, você tem que estar tá com o seu posicionamento corporal já preparado para correr para trás. Então, todas essas atitudes, a gente, a gente foi formatando é, uma forma muito bacana de, de defender, que não é uma coisa de agora, de algum tempo já, né, que, eu, que eu trabalho essas coisas, mas assim, de uma maneira muito clara. É importante para o atleta ainda que você possa dar, é, dar palavras-chave para que eles possam entender o momento de fazer. Né? Não é só falar assim, pô, nós vamos compactar, beleza. E quando que a gente compacta? Quando tem que acontecer essa compactação? Então, é preciso que você deixe bem claro para eles quais são os momentos que você precisa tomar essas atitudes. Enderson, Marcelo Raed, primeiro, parabéns
3: pelo título. É um título que vem não só com grandes números como o Pedro Moreno mesmo passou, mas é um título que vem também com conceito de jogo. E eu já tinha preparado aqui umas 50 perguntas para fazer para você, só que você começou a responder tão bem algumas coisas com, com determinadas referências que eu já rasguei todas as perguntas e vou pegar aqui algumas frases que você passou. Comportamento dos atacantes, fechar corredor central, posse adversário em U no primeiro terço do campo, marcação por zona, gatilhos de pressão, e você, na primeira pergunta também para o Conrado, você falou como usar o Carly como referência sem tanta exposição. Falando do seu, da sua fase defensiva, você postava o time com duas linhas com quatro jogadores, Navarro e mais um ali na frente, botava o, time, o seu time inteiro num bloco ali meio médio. A partir do momento que o adversário tivesse que usar a bola longa, você recuperava essa posse de bola. E quando você recuperava essa posse de bola como você armava o seu time para conseguir construir com o adversário dando
1: campo Tudo bem, Marcelo. Muito obrigado aí pelas palavras. São, são fases assim, bem, bem importantes. Eu, eu, eu tinha já, muito claro, é, assim, é, definido em quais momentos nosso time subia mesmo a marcação. Eu, eu falava coisa assim, quando a gente vai marcar pressão? É o tempo todo? Poxa, o tempo todo não dá, entendeu? O tempo todo é... É muito complicado. Então, assim, com, quando a gente marca pressão? A gente marca pressão quando há um tiro de meta. Quando há um tiro de meta, nós temos a obrigação de marcar em cima, porque é um momento que eu acho bom para a gente poder pressionar. Qual o segundo momento? Quando o adversário, por exemplo, de alguma forma, é, dava dá um passo para trás. É, um trás, ou, ou começa é um a domínio. recuar um pouquinho mais, e a gente conseguia é, subir essa linha defensiva de uma maneira que todo mundo tivesse muito próximo para poder pressionar em contrapartida quando a gente recuperava essa bola o que a gente tinha assim então vamos lá se essa bola fosse jogada numa área de construção de, de defensiva nossa assim no, 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 no terço defensivo então assim a gente precisava rapidamente iniciar um posicionamento para começar a atacar o adversário, né? Então, assim, se a gente rouba a bola e tem condição de acelerar a jogada, a gente tem perspectiva de uma transição rápida, né? E eu falo muito com ele. A decisão, ela tem que ser muito clara. A primeira, a primeira prioridade é tirar a bola da pressão, né? Então, geralmente todo time faz uma pressão pós perda. Isso não é novidade para ninguém, todo mundo faz. Então, como é que a gente vai sair dessa pressão pós perda? A gente precisa retirar essa bola da pressão. Então, é importante um passo de ruptura tirando essa bola da pressão. Tá? A partir desse momento, a gente tem espaço para poder avançar com a bola. E aí é uma decisão muito importante. É momento de contra-atacar ou é momento de manter essa posse? Né? E como é que é essa decisão? Essa decisão tem que ser feita por eles, né, de uma visualização. por. estou aqui, tenho vantagem, eu tenho igualdade numérica, eu tenho espaço para poder progredir, ótimo. Ah, eu só tenho dois jogadores contra seis adversários. Poxa, não dá. Então, é o um momento que a gente tem que trabalhar a bola e se, re, se organizar, reorganizar, para iniciar um, 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 um ataque organizado. Né? É por isso que a capacidade intelectual, por exemplo, dos seus volantes
3: era muito importante.
1: É, é importante, e não só a capacidade intelectual, mas, mas também estimulá-los a pensar sempre, entendeu? Assim, o, o que que acontece, Marcelo? Todo pós-jogo nosso, a gente vai... Eu, eu não tô lá para poder passar, por exemplo, ah, vou falar de lances e tal, é, lances que foram é, de, de chance de gol, compacto do jogo. Não, a gente vai lá para poder conversar sobre aquilo que aconteceu no jogo, e a gente tinha, tinha agora duas, duas tabelas, né? A gente fazia, mostrava os lances, e a gente construía duas, duas planilhas, ou do, dois slides. Um era o slide daquilo que foi muito positivo no jogo. Então, a gente colocava lá, o que foi bom no jogo? E isso tudo construído por eles, né? A gente mostrava, conversava e tudo, e agora? O que vocês acharam que foi realmente bom no jogo? Foi positivo? E eles começavam a falar, né? E aí, eu fazia uma outra, que é, aquilo que não foi tão bom e que pode ser melhorado. E, e aí, eles falavam também. Então, assim, havia sempre uma construção do jogar. Então, não foi uma coisa de cima para baixo. né? Eu, há muito tempo, eu não acredito mais nisso, entendeu? Eu não quero que os jogadores façam, porque eu estou né, pedindo ou mandando. né? Tem, tem alguns treinadores que mandam fazer, né? ou tem outros que pedem. Mas eu, 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 eu não quero isso. Eu quero construir com eles, na verdade, essa forma de jogar. Por quê? Porque eu tenho certeza né? absoluta, sim, pela minha experiência de mais de 20 anos trabalhando com, com equipes é, como treinador, é, que a construção do jogar, ela é muito mais eficiente se há uma participação dos atletas nessa construção. Então, a gente começou a conversar dentro daquilo que eu penso, é, mas construindo, entendeu? E eu sempre falava com eles, olha, eu vou falar como é que eu gosto de jogar, mas se vocês tiverem alguma coisa que não acreditam muito, vocês precisam, vocês precisam falar para a gente poder ver o que, que pode ser feito. Então, assim, a partir do momento que a gente começava um, um ataque organizado, a gente fazia muito do jogo posicional, entendeu? Assim, de, de esperar a bola, que é o, é, o, é, o, é o grande desafio, porque o jogador brasileiro gosta de correr na direção da bola. Então, a gente posicionava, é, fazia uma saída de três, tinha dois, dois volantes que ficavam atrás da primeira linha de pressão do adversário, eles, eles não podiam ir lá atrás pegar a bola, toda vez que eles iam lá, a gente punha no vídeo e mostrava, pô, mas você foi lá atrás pegar a bola por quê? Então, assim, aí, aí, aí a gente posicionava um meia entre linhas, a gente abria um, um outro lateral para formatar uma linha de quatro na frente. Por que a formatação de uma linha de quatro na frente? Porque para quem joga no, no, no 4-4-2 ou no 4-2-3-1, que tem uma linha de quatro, é extremamente incômodo é, você marcar uma linha de quatro na frente. Isso cria uma, uma, uma insegurança para o adversário. E ele tem algumas alternativas. Ele pode pegar um extremo e formatar uma linha de cinco e, consequentemente, a gente começa a ter mais espaço por dentro para poder criar o jogo. Ou se ele deixa na linha de quatro, como eu, eu deixava muito espetado esses dois jogadores de lado, a gente começava a, a ganhar muito em, em amplitude, possibilidades de, 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 de atacar pelos lados. Né? Então, a gente foi construindo isso e eles foram entendendo é claro que na, nem tudo saiu redondo, por quê? Porque é pouco tempo também, né? É, isso é uma construção que ela vai tendo muita evolução a partir do momento que você tem tempo para poder repetir, 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 e, e os atletas vão cada vez mais entendendo, e isso foi um processo muito rápido no Botafogo, geralmente não é tão rápido, mas o Botafogo foi muito rápido, e, e foi muito bacana, como eu te falei, assim, porque foi uma construção, né? não foi uma coisa determinada por uma pessoa que todo mundo tinha que seguir.
0: Quando que era esse papo, Anderson, que você citou? Era logo depois do jogo? Um dia depois? Você tinha é, que jogar sobre os positivos sim. e negativos?
1: Geralmente, eu faço isso 48 horas pós-jogo, entendeu? É, 24 horas pós-jogo, a gente ainda está ainda muito machucado ainda pelo jogo, né? Ou está muito feliz pela vitória, ou está muito triste por uma, por uma derrota, um jogo ruim. Então, eu, eu espero que o, que o coração de todo mundo comece a ficar um pouco mais de lado e que o racional comece a a se apresentar novamente. Então, geralmente, 48 horas. Né? É, 24 horas depois, eu tinha uma reunião com a, com a nossa equipe de análise, né? que eram três meninos, são três meninos fantásticos, que, que, que é o Alf, que até está fazendo aniversário hoje, dar os parabéns para ele. O Alf, o Mira e o Vinícius. Cada um é responsável por uma área. O Alf é responsável pelo, pelo nosso jogo, pela nossa equipe. É, o mira sempre pelos adversários e o Vinícius pelo, pelo mercado. Assim, ele, é o, ele começa a avaliar o mercado. Ele está sempre avaliando o mercado para ver se tem alguns jogadores interessantes. Então, a gente fazia uma reunião prévia. Então, ia a comissão técnica. Né, né, é, Mas o, o Friban, que sempre gostou de participar, e foi muito bacana, porque ele estava sempre próximo ali, dessa construção. É, o Lúcio Flávio, que é, que é da casa. Então, foi um momento de fazer... É, essa essa avaliação é assim sempre 48 horas é, 24 horas a gente fazia a nossa separava os lances os melhores lances e a gente ia para 48 horas pós-jogo a gente fazia essa, essa reunião
0: é, você falou aí sobre a sua saída de três né quando tem a bola tá o ataque mais posicional e você falou sobre a sua saída de três para quem tá ouvindo a gente eu acho que cada vez está esses termos estão mais comuns né mas principalmente o torcedor do Botafogo vai lembrar né, Você fazia o cano o, o Carly e aí o lateral direito, o Daniel Borges, fazia sua saída com três jogadores, aí os dois volantes e o lateral esquerdo, sejam Carlinhos ou então o Hugo, fazia pela esquerda. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa saída de três e explicasse para quem está ouvindo, para a gente aprender, qual que é a intenção que você tem com essa saída de três? O que, que o Botafogo ganha? O que, que você está querendo para o seu time quando você traz o Daniel Borges junto com os dois zagueiros? Enfim, o que, que você está querendo é, com, com o Botafogo tendo a bola dessa forma?
1: É, é, o que, que acontece? A saída de três não, não é uma, uma coisa feita por mim, isso é uma coisa muito antiga, né? É uma saída, eu esqueci o nome. É... La, lavou o piano. Lavou né? o piano. Lavou piano, lavou piano, isso mesmo. Então, assim, é, ela é matemática, né? Geralmente, o adversário, ele marca a sua saída em inferioridade, né? Então, se você sai com quatro, geralmente ele, ele deixa três ali porque ele quer ter uma, uma, uma superioridade defensiva. Se você sai com, com, com três, ele vai deixar dois marcando, geralmente. Geralmente, não quer dizer que possa ser assim sempre. Então, é uma questão matemática. Se você faz uma saída de quatro, você vai oferecer ali para cada três marcadores, é, os campos hoje estão bem padronizados, são 68 metros de largura, então cada jogador vai ter ali aproximadamente 20, 23, 22 metros e meio para poder marcar, teoricamente. Né? Como você arrasta um jogador da linha de trás geralmente um, um, um jogador vai ter que retornar e eles vão ter que marcar com dois, assim, geralmente. Então esses dois jogadores eles precisam bloquear mesmo, tentar marcar, cada um 34 metros. Então é muito mais difícil marcar com dois do que com três. Então a saída, ela, basicamente, ela tem essa, essa questão que é muito matemática, entendeu? Então você começa a rodar a bola de um lado, do outro, os dois, os dois conseguem fechar. No segundo momento que você faz isso, eles já não conseguem fechar mais. E aí você vai sair com essa bola né, limpa, e aí a, gente, a gente fala que começa a desconstruir o castelo do adversário defensivo. Então, quando você sai dessa primeira linha de pressão, você carrega, um jogador carrega essa bola, naturalmente, um jogador adversário vai ter que começar a sair. E quando ele sai, a gente vai criando linha de passes até chegar no ponto que a gente acha que né, de, de tentar. É, explorar esses, essas lacunas que vão que vão aparecendo. Então basicamente é isso. Agora o que, que eu gosto de fazer, eu não gosto de, de tirar a referência dos dois zagueiros. Então sim, eu não gosto que os zagueiros um fique aberto de um lado, o outro aberto do outro, porque quem melhor defende o centro do campo são os zagueiros, né? Eu, eu não gosto de mexer muito. É, eu prefiro o lateral fazendo a saída, porque o lateral também é o jogador mais acostumado a defender ali o lado. E, de alguma forma, é, manter essa relação com os outros dois zagueiros. Né? Tem muita gente que faz com o volante entrando, entrando pelo lado, entrando pelo centro. Eu não gosto de mexer nessas referências. Eu gosto que os jogadores possam estar muito próximos do, do espaço que eles estão mais acostumados. a exceção feita do lateral que sobe. E aí pode ser o lateral esquerdo, como é, futuramente pode ser o lateral direito, que vai fazer esse avanço, entendeu? É o único jogador que sai totalmente da, da referência ali. É, é, para que a gente possa criar uma linha de quatro na frente.
2: Anderson, numa fala anterior sua, você é, disse sobre os jogadores no futebol moderno, né, que são obrigados hoje a, a atuar em, em todas as fases do jogo. E aí, em cima disso, eu queria falar com você em específico de um jogador seu, Luiz Oiano, meio campista de 24 anos. É um jogador que talvez ele não apareça tanto em termos de mídia, quanto um Chay ou um Navarro, mas é um cara que é o jogo fundamental para o que foi o encaixe do teu time. Aí, só para citar alguns números dele, segundo as estatísticas do Footstats, ele tem duas assistências e 24 passes para finalização nessa Série B, um número bastante expressivo para a posição que ele ocupa. Do meio para frente, ele é o jogador com o maior número de passes certos da equipe e ainda é o terceiro jogador do time com mais desarmes e o segundo em interceptações, ou seja, é um cara que é importante em diversas fases do jogo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância do, do técnica e tática do Oyama para o acerto da tua equipe.
1: É, num primeiro momento, o Oyama estava machucado é, aí a gente encaixou bem a equipe com o Barreto e Pedro que eles se completavam muito bem o Barreto é um volante com, com, com boa qualidade técnica também, mas que fica um pouco mais e o Pedro era, era quase que um meia, meia volante um jogador que, que fazia muito corredor, fazia muito corredor ele compensava muito o bloqueio do, que eu faço do, do lateral direito então a gente tinha uma saída do lado esquerdo, onde eu tenho um lateral que sai muito, eu tinha o o Barreto que ficava mais do lado direito, onde eu tinha um lateral que ficava mais, meu volante saía mais. Tá? Então, assim, a gente pensa tem em um gol, equilíbrio.
2: Tem um gol, se não me engano, contra o Vila Nova, no Milton Santos, um gol do Chai, que é numa subida justamente essa do, do, do
1: Pedro. Exatamente. Quase que fosse um lateral pelo lado direito. Exatamente. Ele cruza a bola sobre o Chay, completa. Exatamente. É, esse gol foi muito bacana e a gente falou muito sobre isso. Então, assim, a gente conseguiu um equilíbrio muito bom. E o Oyama sempre foi um jogador muito interessante. porque Ele tem uma dinâmica muito boa. Ele tem uma técnica muito boa. Às vezes ele, ele até exagera muito. Eu falo com ele. De vez vezes quando ele vai lá atrás ele, ele 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 quer sair de situações extremamente difíceis com, a, com o controle da bola. Geralmente ele consegue, mas tem hora que ele ele passa um susto na gente assim, em alguns momentos. Mas mas é um jogador assim muito interessante. Por quê? Porque ele tem uma capacidade assim absurda é, de girar com a bola, entendeu? Então ele facilmente, ele, ele sai de situações extremamente problemáticas, assim às vezes é, tem dois jogadores, três jogadores marcando, ele consegue com, com um giro sair dessa situação e, e levar para a bola para uma zona muito mais favorável para a gente. Então o Oyama, a partir de um determinado momento, ele, ele, ele começa a ter é, essa atitude, entendeu? É, e encaixa muito bem dentro daquilo que a gente pensa também, que era uma forma um pouquinho diferente da gente, da gente ter esse, esse controle, né? É, e muitas vezes eu tive que segurar mais o Pedro para que o Ayama pudesse sair mais, ou senão que eles tivessem pelo menos uma coordenação, quando um fosse, o outro ficar entendeu? Que é, que, que é até mais bacana, assim, né? na, na construção de uma equipe, essa coisa de um e o outro ficar, ela, ela cria mais é, mecanismos ofensivos e é mais difícil do adversário marcar. Quando você tem Mas um que fica tá mais, o né? outro... Oi?
0: Cria mais dúvida também, na né, no adversário? Cria mais dúvida.
1: É, porque quando você tem um, um que já sai mais, o, o adversário pode já, poxa, vou marcar aquele cara mais porque o outro não, não sai tanto. Quando você tem os dois, de acordo com o espaço, cada um vai, né? Então foi, foi muito importante. E ele é um jogador com, com, com uma leitura muito boa, um jogador que consegue realmente encontrar passes. É, a gente chama muito de passes de ruptura, né? Passes que, que rompem linhas defensivas, assim. É, isso é uma, uma característica dele, né, muito própria, e, e, e eu acho um jogador que ainda tem muito a crescer. Ele é um jogador assim, com um perfil ótimo, jovem, mas com uma vivacidade, né, uma alegria para poder participar e jogar e treinar. E a gente sempre brincava muito com ele, e foi, foi muito bacana esse crescimento dele nessa reta final.
3: Wenderson, você falou bem aí do passe de ruptura, que é uma característica do Oyama, mas é uma característica também do seu time na construção ofensiva. né? Você falou do seu jogo posicional, da importância dos jogadores estarem preparados em posição para receber essa bola e não vir buscar a bola, mas eu queria que você falasse também da construção ofensiva a partir dos passes de ruptura, mas não só ali no primeiro, no segundo terço de campo, e sim também buscando os atacantes nas costas dos zagueiros.
1: É, pois é, Marcelo, o, tem, tem uma coisa hoje que eu, que eu costumo falar com os atletas, assim é, se você quer saber se a sua equipe é uma equipe agressiva ofensivamente, você começa a verificar o quanto essa equipe faz movimentos de profundidade. Se tem uma coisa hoje para mim que é fundamental em termos ofensivos, é o movimento de profundidade. Então, a, a gente tem estimulado muito, né, e nessas conversas né, com eles, a gente valorizava muito os movimentos de profundidade. É, o jogador que, que fazia o movimento para receber a bola na frente. E, e foi uma coisa que a gente foi melhorando muito. Eu confesso para você que é um ponto que, é, numa continuidade de trabalho, eu acho que é um ponto que a gente precisa melhorar cada vez mais. É, essa movimentação ofensiva, às é, o, 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 vezes criar espaço, mesmo que você não receba a bola, mas só o movimento de profundidade, ele faça com que a, a defesa adversária possa se movimentar no sentido de se preocupar um pouco com aquele movimento. Então, você vai criando outros espaços. E, e, e a gente foi sempre é, é, incentivando muito é, dentro de um, de um padrão. Né? Eu costumo falar com eles o seguinte: ó, qual que é a preferência de passe? É, quando eu perguntei isso para eles, eles falaram assim: ah, quem está livre? E eu, eu falei assim: não, não é quem está livre. Para mim, a preferência de passe é a seguinte: é, a preferência. É para frente. Né? Quando não dá para frente, você vai dar para o passo para o lado. Quando não der para o lado, aí a última opção é o passo para trás. Então, você não pode perder essa essa sequência. Não quer dizer que você tem que dar sempre o passo para frente, mas a preferência tem que ser para frente. Se há uma possibilidade de passo para frente, você tem que priorizá-la. Né? É, e, e não fazer o passo muito lateralizado, um passo para trás. É, que é sempre poxa, é, que faz com que você não, 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 não consiga é, criar espaço no, no, na equipe adversária até porque o objetivo do jogo é fazer o gol, né? e o gol tá claro. lá na
3: frente você tem que colocar a bola mais próximo do
1: gol possível ah, e, e, e tem uma outra coisa Marcelo, que a gente fala também que não, não é uma frase minha mas que eu, 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 eu escutei e achei muito interessante que é a questão de, de olhar para longe, entendeu? o jogador tem que olhar para longe então, o que é olhar para longe? É olhar para frente, olhar para aquele jogador mais distante, porque, às vezes, você consegue descobrir é, um jogador livre, muito à frente, entendeu? Que aí que é aquela coisa de você ganhar muito espaço, às vezes, com, com passes. Você deixa seis, sete jogadores para trás. Então, você tem que olhar longe, o jogador tem que olhar longe para que ele consiga visualizar essa, esses jogadores livres à frente. E, e aí eu observando essa sequência que eu falei que, que a gente passa para eles constantemente, preferência para frente, um deu para o lado, não deu para trás.
0: E, e olhando, né, mesmo que ele não deu o passe, ele pode ele fazer o do lado, mas já apontar, né? Que o outro vai estar tá melhor para fazer o passe lá para frente, mas ele já dá a famosa intenção, né? Você vai dar o passe, mesmo que seja para trás, mas já com a intenção de, de pegar alguém. Lá na frente, é, falando mais um pouquinho então do, do ataque, né? Você já falou do, do jeito que você gosta de posicionar. Geralmente o Botafogo jogava com ponta direita, né? O Marco Antônio, o Varley, bem espetado do outro lado, lateral esquerdo com o, o, o ponto esquerda, o, o Gonçalves caindo um pouquinho mais. Mas eu queria falar do centroavante, né? Do Navarro e o Chai, que foram peças muito importantes. É, na, na minha opinião, acho que o Navarro foi o melhor jogador do campeonato. Eu votei nele como craque do campeonato. Mas qual a, a importância, qual a função deles quando você tem esse ataque posicional? Né? Por exemplo, o Navarro tem que ficar muito lá, eles têm uma liberdade para trocar. Queria que você falasse da, da movimentação desses dois jogadores que foram tão importantes. Tá? O centroavante, o Navarro e o Xay, que jogavam ali, encostando nele.
1: Ah, beleza. Conrado, Conrado antes de, de entrar na sua pergunta propriamente dita, assim, é, eu queria só fazer um, um comentário interessante, porque é, em 2014 eu tive a oportunidade de ver o Messi jogando é, na Copa do Mundo, né, eu tava em Porto Alegre, eu, eu fui, ao jogo era Argentina e Nigéria para ver especificamente o Messi jogando. É, e, e eu fui ali e tava observando, assim, o, o, porque o pessoal fala assim, ah, o Messi fica desligado, o Messi fica fora do jogo, não participa e tal, tá, tal, tá, tá. Na verdade, o que eu percebi de longe é que o Messi o tempo todo ele faz um movimento de pescoço para poder fazer, é, é como se ele tirasse várias fotografias do posicionamento do adversário, entendeu? Então, quando ele não tá com a bola, ele tá meio que mapeando o adversário. Ele tá o tempo todo olhando, porque essa, essas configurações elas modificam muito, né? Mas ele tá o tempo todo observando, fazendo essa leitura. E quando a bola cai no pé dele, ele sabe exatamente o, o mapa da mina, entendeu? Ele sabe exatamente as zonas mais vulneráveis do adversário. Então, essa questão da gente poder é, olhar longe, muitas vezes, não é quando você tá com a bola. É quando você não está com a bola, né? Às vezes é aquele espaçozinho que você deu um passe, né? É aí que você tem tempo de olhar um pouquinho mais para frente para poder visualizar alguma coisa um pouquinho diferente. Quando a bola chega, você já tem uma definição melhor, né?
0: Ainda mais no futebol hoje com menos espaço, né? Às fazer, claro. fazer um de primeira, dois toques, olhar antes é fundamental. Exatamente.
1: É, em relação assim a, a posicionamento, por exemplo, é, o que, que eu penso, né? Um extremo que a gente tem como Diego Gonçalves ou o Marco Antônio também, que participou grande parte assim, né, do, do campeonato também, fazendo esse, esse extremo, esse extremo ou ele tem que ser um, um segundo atacante, como é o, o Diego Gonçalves, ou ele precisa ser um, um, um meio atacante, mais ou menos, como o Marco, como o Marco Antônio. Porque precisa ser um jogador que tenha a facilidade de jogar de fora para dentro, um jogador que chegue um pouco mais. Né? E do outro lado, não. Eu, eu quero um extremo extremamente agudo. Ali. ali é um jogador, por isso que a gente fez muita opção pelo Varley, é, até o Marco, que o Marco tem uma facilidade de jogar nas três funções mas ser assim, jogador que jogar pisando na linha mesmo, só esperando bola na frente a gente teve muito pouco tempo com o Ronald né, que teve o tempo lesionado mas são jogadores com esse perfil, jogadores que gostam de jogar pelo lado né? e, o, e o Navarro, a gente, a gente posicionava ele é, um pouquinho mais pro lado direito eu não, eu não gostava do Navarro jogar entre os zagueiros para tirar um pouquinho a referência dos zagueiros. Então, ele jogava muito é, próximo do lateral esquerdo adversário. Né? Ele, ele fazia um, um, um trabalho de flutuação que era interessante, mas ele mais atraía e dava o um corredor ali o Pedro poder passar ou o próprio Daniel em algumas situações. Então, quem fazia mais profundidade, esse movimento de profundidade, era o, era o Pedro. E eu, e eu centralizava um pouquinho mais as ações do, do Navarro. E ele é um jogador é, que faz muito movimento de profundidade, um jogador que ataca muito espaço. E ele tem uma força absurda, assim. Ele tem muita potência para poder chegar nesses, nesses cruzamentos, nessas bolas que, que a gente abria pelo lado. Ele, ele fazia muito bem esse movimento, né? Então, eu acho que... É, eu, eu também acho que ele fez um campeonato fantástico, não só nas questões ofensivas, porque ele está, ele, ele acho que, com 14 ou 15 gols, eu acho. É... 14 gols e 9 assistências.
3: Ele participou Exatamente. de 20...
1: 20 do Botafogo no campeonato até a última rodada. Exatamente. Eu ia chamar atenção para isso. Não é só a questão de fazer gols. Mas ele fez gols, deu assistências. E ele é um jogador. Teve um jogo agora que foi o jogo que a gente... Contra o Operário. Que a gente saiu perdendo, depois nós temos 2 1 Do Acesso. Do Acesso. Em determinado momento, quando o Ronald faz uma jogada, é, aos 45 do segundo tempo, o Navarro dá um pique para trás, isso foi, foi colocado para eles, né, de uma certa forma, ele dá um pique para trás e ele sai da, da, da intermediária ofensiva nossa para a intermediária defensiva, é, mas num pique, numa velocidade que, que é assim, impressionante. Então não foi só na questão ofensiva, mas na defensiva ele foi muito importante para nós, porque ele sempre é um jogador que, que ajudou demais aquele primeiro aquele primeiro bloco de marcação.
2: É, Henderson, a gente passou aí já pelo pelo time inteiro, né? A gente começou lá no bloco ofensivo, no bloco defensivo, passando pelo meio campo, agora pelo ataque, e agora eu queria falar com você do elenco de uma maneira geral, é, projetando o ano que vem. É, o como que você acha que esse elenco precisa ser reforçado para ser competitivo também na Série A? Assim, quais são as carências que você e a comissão técnica identificam para a próxima temporada? E aí, não falando exatamente de jogador ou da posição, mas em termos de característica mesmo. Por exemplo, seria bom termos um jogador com essas características para encaixar nesse modelo de jogo que a gente pensa. Como é que vocês fazem essa leitura?
1: O Pedro, assim, ó, tudo passa... É num processo daquilo que a gente vai conseguir manter, entendeu? É assim, sempre que eu falo isso? Assim, a gente não tem hoje uma, um retrato fiel de quem fica e de quem não fica, entendeu? Porque o que, que acontece? Os, os contratos com grande parte dos jogadores são contratos de um ano, de uma temporada apenas, porque o Botafogo precisa fazer isso, porque ele não pode se comprometer muito com o orçamento de anos seguintes. Primeiro que ele não, sabe, ele, ele não tinha certeza que, que voltaria para a Série A, né? É, você vai ver aí que a receita do mais. ano
2: seguinte depende Exatamente. do desempenho do ano corrente.
1: Exatamente. Então, assim, a, ele tem que fazer um contrato até determinado ponto. E é o que aconteceu com o Navarro, entendeu? O pessoal fala assim, assim, pô, mas como é que o, o Botafogo é, deixou o Navarro chegar nessa situação? Mas não foi isso, porque ele era um jogador, talvez, sem tanto destaque na base. Assim. Tinha um destaque, mas no profissional ainda nada. E o Botafogo não pode fazer contratos longos com esses jogadores, porque se compromete muito, porque o menor valor que possa ser é sempre um valor que, que fica agregado aí a, a quatro, cinco anos, né? Então é uma dificuldade imensa. Então a gente precisa agora é, confirmar as permanências, é, a gente está tá tentando aí conversar, né? Na verdade, a, a, as permanências também precisam ser é, concretizadas, tanto do Freeland, do Anderson, assim a gente bateu o pé e falar, não, o projeto é isso mesmo, entendeu? É, é assim que a gente quer, porque é, eu quero muito ficar e, e tenho certeza que o Freeland também quer ficar. O que a gente quer saber exatamente, né, o que, que a gente é, vai poder executar, como que a gente vai poder realmente fazer, para que a gente possa acreditar cada vez mais no trabalho. Se a gente for para um trabalho que a gente tenha tantas limitações, talvez a gente não... É, seja muito mais difícil do que a gente imagina e talvez a gente não tenha nem condição de poder fazer um trabalho assim. Mas
0: Não está é... certa ainda a sua permanência, ainda.
1: Não, assim, a gente tem conversado, há a intenção né, de que todos permaneçam, mas a gente precisa, assim, é, conversar sobre esse planejamento, como é que essas coisas vão acontecer, é, para ter uma definição clara, para ficar claro para todo mundo como é que a coisa vai acontecer. Então, assim, é, a gente tem essa expectativa. E, e o que, que eu penso sobre a, novos atletas? É, eu acho que a gente precisa manter uma base. Eu, eu não, não acredito nessa coisa de é, construir, é, construir um, uma equipe em cima de nada. Então, a gente precisa ter uma base. E a gente tem atletas com bom perfil para a Série A. Você não pode assegurar que é, Oyama, Pedro, é, Shai... É, esses jogadores todos, eles não têm a capacidade de jogar uma Série A. Né? Muito pelo contrário, eu acho que eles têm todas as condições de virar uma referência na Série A. Então, é importante que a gente possa é, ter tranquilidade para poder fazer esse movimento, para poder é, deixar essa espinha dorsal da equipe e aí agregar realmente, assim é, diante daqueles que saíram, que a gente não conseguiu renovar, buscar atletas com, com um perfil muito bom né? se possível com uma experiência de Série A, que vai, vai ser importante e atletas que possam se complementar né? por exemplo, você tem um atacante é, você tem um zagueiro mais, mais de imposição física um, um zagueiro mais técnico um outro que tenha, talvez uma seja muito superior na, no jogo aéreo, então assim, de, de criar boas possibilidades para que a gente possa utilizar durante todo é, o campeonato esses, esses atletas e já estão de olho por exemplo você falou né tem o um departamento ficar de olho no, no
0: mercado para a posição do Navarro a gente falou aqui né craque do campeonato talvez na minha opinião você achou que ele também foi muito bem e provavelmente a minha também é, é, já tem algum alguns nomes assim, mesmo que você não possa falar mas já estão de olho em alguns jogadores para essa posição
1: não a gente está a gente está né vai tentar de todas as formas ver se a gente consegue né fazer o um que o Navarro possa entender é, que se for para sair, que possa sair para uma situação muito boa também, não só financeira, mas que ele possa sair para uma situação financeira e esportiva muito boa. Não adianta um jogador com a capacidade dele, e eu vejo ele com capacidade, talvez, de um futuro muito breve, porque há uma carência enorme no mercado de um centroavantes. É, é. Se ele fosse esconder no mercado só pelo dinheiro, eu acho que ele vai dar um tiro no pé, entendeu? É, eu acho que você faz você vai para determinados mercados quando você já tá uma determinada idade e que não haja mais projeção para você no, no, nos principais mercados do mundo. O Navarro é um jogador que hoje ele pode não ser a bola da vez dos, dos principais clubes da Europa, mas se ele fizer o que ele fez na série B, se ele conseguir fazer repetir na série A, ele entra na mira das grandes equipes aí do mundo, entendeu? Então, eu eu acho particularmente que valeria a pena é, diante dessa idade dele. Claro, um contrato totalmente novo, com, com, com é, cláusula de saída, bem definida, para não ter é, nem conversa. Apareceu tal valor e deu tal, ele, ele já ele vai, entendeu? Mas eu, eu acho que seria interessante, sim, do que ir para o um mercado que não é um mercado, talvez, que possa dar essa projeção para ele. Legal. Torcedor do Botafogo com certeza fica aí
0: esperançosa, não só para o Navarro, mas também com a permanência do, do Anderson Moreira. A questão ah. é, é o Enderson, é o Enderson,
3: <risos> técnico bom. Como é que você recebeu esse apoio aí da, dessa, dessa militância botafoguense, Adnê? Como é que o grupo recebeu isso, cara?
1: Ah, cara, eu, eu sinceramente assim, fiquei extremamente lisonjeado assim, né? por, por, por essa homenagem mesmo, né? do, do Adnê e da torcida. Poxa, foi, foi muito bacana, cara. muito bacana, coisa que... Isso não tem preço, assim, né? É, a gente sabe que é um momento muito favorável, porque está todo mundo é, entusiasmado com acesso e tal, mas foi, foi uma bela homenagem. E é, me senti, assim, é, muito especial, assim, né? Depois de tantos anos de carreira, você, você ter esse reconhecimento de uma torcida, poxa, foi foi muito bacana, muito bacana. Mas... Eu
0: estava lá no Newton Santos, no, no jogo do acesso, né? É, e eu vi depois no final a galera ali te chamando, ficou todo mundo cantando, deve ter, eu fiquei imaginando pô, deve estar feliz demais o Anderson um momento legal
1: é, é porque na verdade né assim eu, eu tive um estresse um com a torcida não foi com a torcida toda, mas com alguns torcedores porque a gente estava empatando um jogo contra o Bahia, um reinício assim é, de torcida entendeu? em campo é, e alguns torcedores com 10 minutos estavam vaiando os jogadores, se assim, a gente vinha de 8, 8 vitórias em casa entendeu a gente não estava jogando bem mas, assim, a vaia só ia piorar, né? E aí eu, eu pedi para que eles motivassem, incentivassem os atletas. E aí foi, foi, foi chato, assim. Mas o que a gente não, quer, na verdade, né? Porque é, por conhecer muito o que acontece assim no campo, a gente sabe que um, um incentivo de fora, às vezes, no, num dia ruim de muitas muitos atletas, um incentivo de fora pode transformar esse dia ruim, né? Pode modificar completamente
0: mas, mas falar, não sei se o pessoal o Raed, o Pedro Moreno, até você também percebeu isso, eu, eu senti que com a volta das torcidas, cara, acho que a galera estava com saudade até de xingar
1: eu, ah.
0: muita torcida que, ô oh, vai quer fazer alguma coisa é. quando chega lá, e daí já começa a vaiar, eu vi vários jogos assim, torcida vaiando no começo, Falei, cara, que que é isso o time tá bem é. É, teve a do Fluminense também, que ficou time sem vergonha, time fez gol <risos> time de... <risos> eu
1: acho que a galera eu
0: acho que foi um pouco de tudo ali
1: é, eu, a gente entende esse lado passional do torcedor, né? Claro. Mas, assim, eu acho que o torcedor ele tem que entender que ele faz parte de um processo importante, cara. Sim, o, né? o, assim, o torcedor que, que, que vai numa linha assim, de, de, de jogar com o time, pelo menos enquanto tem jogo, ajuda demais. É uma coisa assim é. absurda, assim. É uma, é uma, uma, é uma transformação.
2: Uma coisa que eu acho que a gente, assim, como um todo, na né, comunidade de futebol como um todo deveria investir muito, como foi feito na Alemanha, inclusive, é, é nesse, nessa educação do, do torcedor, não na educação do, do, tipo, do, do, do obrigado, do não xingar, mas na educação do entendimento futebolístico do torcedor, é, para o torcedor entender um pouco mais as questões mais a fundo do futebol para não ficar exatamente nessa coisa superficial, porque, de fato, o torcedor interfere tanto para o bem quanto para o mal. Né? Mas é Mas...
1: engraçado, Pedro, esse, esse comentário seu, porque é, a gente fala que não tem jeito. Ah, não tem jeito, é assim mesmo. Só que tem jeito, Pedro. É, é, é. Eu vou te falar assim, ó, a minha atitude, ela, ela já proporcionou um comportamento diferente no jogo seguinte. No jogo seguinte também a gente teve dificuldade, tudo e o torcedor apoiou e a gente conseguiu ganhar do CRB. Então, assim, eu acho que tem como. A gente precisa ter boa vontade, a gente precisa ter, é, claro, né claro, pessoas que possam é, levantar essa bandeira e, e discutir, porque é, as grandes massas elas, elas também acompanham muito aquilo que, é, que escutam, que veem, né? Então, se a gente começar a trabalhar um pouquinho, a gente pode modificar, assim, comportamentos.
0: E com essa, a gente aproveita e encerra o nosso papo, agradecendo demais, Anderson. Sempre aqui a galera que escuta aqui o podcast, eu posso falar pelo Raed, pelo Pedro Moreno, a oportunidade de aprender mesmo de futebol, de a gente crescer profissionalmente, sempre ouvir é, alguém com a, com a sua importância dentro do futebol. Então, obrigado mais uma vez e parabéns pelo, pelo seu trabalho e pelo título. Tipo.
1: Ah, muito obrigado. É, sempre que eu tenho essa possibilidade de sair daquela coisa que é trivial das, das entrevistas, né? O que, que ganha, o que, que perde. Se ganhou, tá tudo bem, se perdeu, tá tudo ruim. É, mas falar um pouquinho sobre futebol é sempre um momento muito prazeroso, porque é, um, é compartilhar ideias, né? Não tem ninguém aqui ensinando ninguém, é, mas com certeza está todo mundo aqui aprendendo de alguma forma, pelas perguntas, pelos comentários e parabenizar a todos aí pelas perguntas foram muito, muito boas né? eu acho que consegui externar um pouquinho aquilo que eu faço da maneira que eu faço, daquilo que eu acredito e isso para mim é sempre um privilégio, tá bom? É, com certeza
0: um abraço a todos que nos acompanhou até aqui o Prancheta tem edição de Maurício Mota e Marcos Portuga, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral, um abraço e até a próxima
3: PRANCHETA